0: Ja, hallo Wiebke, da sind wir wieder.
1: Peter, hallo. Ja, ihr hört Agnes trifft den Podcast aus dem Agnesviertel in der Kölner Nordstadt. Wir stehen wieder im kleinen Räumchen über der Orgel. Heute ist ganz viel los, da ist ein ähm, Kindergottesdienst äh, oder was ist da?
0: Ja, heute feiert der Kindergarten ja. äh, ein Gottesdienst und da werden die neuen Kinder... Begrüßt.
1: Ja, ein unheimliches Gewusel. Es ist äh, sehr lustig, wenn man so die Meerschweinchenstimmen aus der St. Agnes ja. klingen hört. Genau. Ein lustiges Konzert.
0: Und für die, die uns vielleicht noch gar nicht gehört haben, vielleicht stellen wir es nochmal kurz vor. Ich stehe gegenüber der wunderbaren Wiebke.
1: Wiebke Ladwig. Mir gegenüber steht.
0: Peter Orten, Pastoralfreund in St. Agnes.
1: Ja, und ähm, es ist in der Tat jetzt schon die 13. Folge unseres Podcasts. Und es ist eigentlich schon fast die, also es ist eigentlich die 14., weil wir haben nämlich die letzte Versau badelt.
0: Genau, es war irgendein Geräusch auf der Aufnahme, was da nicht hingehörte und das hat dazu geführt, dass wir die Folge 13 in den Mülleimer schmeißen mussten. Nein, Daten schmeißt man ja nicht in den Mülleimer, Daten löscht man und da fängt man einfach von vorne nochmal an, das tun wir heute, ähm, die Folge 13. Da haben wir letzte Woche noch Witze drüber gemacht und haben äh, gesagt: ach wunderbar, jetzt kommt die 13 und wir nehmen einfach auf und prompt geht's in die Hose. Und was mich natürlich zu der Frage reizt, Wiebke, glaube schwarze Katzen, die 13, ist das was, was dich kalt lässt oder zuckst du da auch zusammen?
1: Also als äh, rationaler, ne, als aufgeklärter Mensch möchte ich natürlich sagen: natürlich stehe ich da total drüber, Aberglaube, pff. Ich glaube da überhaupt nicht dran. Das stimmt natürlich nicht wirklich. Nun bin ich ja auch, ne? ich glaube auch nicht an Sternzeichen, Und mein Sternzeichen, ich bin Skorpion und man sagt den Skorpionen auch nach, dass sie zum Aberglauben äh, neigen. Das heißt, ich muss mich dann entscheiden. Wenn ich jetzt äh, nicht an Sternzeichen glaube, kann ich dann auch nicht abergläubisch sein. Naja, das führt jetzt fast zu weit, aber es ist so, dass ich, äh, ich bin beispielsweise früher auf Reitturnieren immer mit einer Glücksunterhose geritten. Ah. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass mir das Glück gebracht hat.
0: Ja, prima. Also ja. Ähm, ich Ist merke, ja. wir müssen da eine Sendung drüber machen, weil ja. äh, unbedingt, unbedingt, das wird jetzt auch sofort aufgeschrieben, also Agnes trifft Aberglauben, wird irgendwann jetzt hier auch mal aufgenommen. Ähm, ich sag mal so, Aberglaube und Katholizismus, hm, ich weiß nicht, ob man es Aberglaube nennen äh, äh, sollte, aber es gibt ja schon einige merkwürdige Gebräuche auch im Katholizismus. Mhm. Also sehr beliebt ja die Heiligen. Sehr beliebt einer der beliebtesten Heiligen der, der Heilige Antonius, den durchaus Menschen anrufen, wenn sie was verloren haben. Dann sagen sie Heiliger Antonius, hilf mir meinen Schlüssel wiederzufinden. Dann kriegst du von mir fünf Euro. Mhm. Und äh, es gibt Menschen auch Menschen, die ich kenne und kannte, die schwören da darauf und sind dem Heiligen Antonius so dankbar, dass er ihnen geholfen hat, äh, alles Mögliche wiederzufinden. Also mhm. Ich finde, darüber müssen wir mal sprechen.
1: Allein schon, um dann auch herauszufinden, wie aberglaubisch du bist. Ja, ja, genau. Ja. Da
0: muss ich auch mal drüber nachdenken. Aber ja.
1: eigentlich wollten wir nämlich über etwas anderes sprechen. Und zwar, das hat aber auch in gewisser Weise auch etwas mit Aberglauben zu tun. Hast du in letzter Zeit Regentänze aufgeführt?
0: Äh, nicht direkt Regentänze, aber Agnes trifft äh, den Regen. Genau, das soll, soll ja heute unser Thema sein. Und äh, es hat ja inzwischen geregnet. Als ja. wir letzte Woche hier standen und über den Regen gesprochen haben, dann haben wir uns gefragt, äh, wann haben wir eigentlich den letzten Regen erlebt? Und äh, jetzt können wir beide gemeinsam sagen, das ist gar nicht so lange her, Anfang der Woche äh, sind wir ganz schön nass geworden.
1: Ja, das war herrlich, oder?
0: Ja, also es war herrlich und ähm, ich habe schon auch gemerkt, wie ungewöhnlich das war und wie ungewohnt und dass äh, ich schon ein paar so also ein bisschen gestutzt habe, ich habe nämlich gemerkt, ich habe das falsche Schuhwerk an, es läuft das Wasser mir in die Schuhe rein, äh, Slalom laufen, um Pfützen, überhaupt Pfützen sehen, ähm, äh, beim, beim gehen mit dem Hund drum gehen, äh, vor einer Pfütze stehen und denken, ist das jetzt schlimm, wenn der Hund da durchlatscht oder habe ich es lieber, wenn er auch drumherum latscht, dann werden die Pfoten nicht so dreckig, also ähm, es war schon wieder neu. Mhm.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, letzte Woche, es hat geregnet, sehr stark sogar, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin nachts wach geworden davon und ich dachte, boah, ist ja unglaublich. Ich höre Regen und es regnete wirklich, ne, also in, in unserem Hinterhof stehen große alte Bäume und es rauschte richtig da drin und es regnete und es roch so verdammt gut. Es ist ja, wenn es gerade, wenn es lange nicht geregnet hat, dann ähm, entsteht hier ein ganz besonderer Duft.
0: Und ähm, den habe ich im Urlaub äh, sehr stark erlebt. Wir waren vor drei Wochen, nochmal eine Woche in den Bergen. Und da war es eben auch an einem Abend so, mitten im, also das war der Mittwoch, die, die das Bergfest sozusagen des Urlaubes ähm, es zog sich zu. Und dann ist es ja oft so, ähm, in den Bergen, dass äh, sich rundherum alles zuzieht, die Berge packen sich ein. Und man sieht richtig, wo die wo die Schlechtwetterfront jetzt sozusagen das Tal reinzieht. Und ähm, vom Balkon unserer Wohnung aus hatten wir einen wunderbaren Blick, also eine schöne Weite, schon ein langgezogenes Bergpanorama, wo man drauf schaut. Und es zog sich langsam zu und auf einmal öffneten sich die Schleusen. Und das ganze Tal war mit Regen gefüllt. Und das war, genauso wie du sagst, ein unglaubliches Konzert. Mhm. Ähm, wenn, das, wenn der Regen so in die Blätter, durch die Blätter äh, fällt wenn der, wenn der Regen auf das Holz trommelt, auf die Dachwand trommelt und vor allem in diese Weite, also du guckst, wo du hinguckst, nur in den Regen. Mhm. Das fand ich war schon besonders und den Duft habe ich auch gerochen, ähm, weil da jetzt auch gerade der zweite oder dritte Heuschnitt mhm. ähm, von den Feldern, von den Wiesen geholt war und dann noch so, so Grasreste liegen ja da noch rum von diesen Halmen, die man da nicht aufsammelt. Und das war ein unglaublicher Duft und ich glaube, du weißt, warum das so ist und wo dieser Duft herkommt und ich bin total neugierig, dass du ja, mir das jetzt erklärst. Das hatte ich
1: letzte Woche, als wir es ja zum ersten Mal aufgenommen hatten, ne? die Folge, die wir wegwerfen mussten, da dachte ich noch, Mensch, ich habe da auch mal was gesehen ne? bei ähm, ZDF-Info oder Dreisat Neues oder so und tatsächlich gibt es dafür eine Erklärung. Es gibt sogar einen Namen für diesen Duft. Ich dachte ja immer, ich hätte mir das eingebildet, weil ich den Regen dann so schmerzlich vermisst habe und dann kommt er wieder und dann riecht es so gut. Es ist in der Tat eine chemische Reaktion. Es ist so, wenn es relativ lange trocken ist, dann ähm, geben Pflanzen ihr Öl ab an den Boden. Und dieses Öl ist dann im Boden. Und im Boden sind auch Bakterien. Und wenn es regnet, dann gibt es eine chemische Reaktion und es entsteht ähm, ein Alkohol-Öl-Gemisch tatsächlich. Ach, verrückt. Ja. Ähm, ich meine, ich habe es sogar aufgeschrieben, wie der Alkohol heißt. Äh, der heißt Geosmin vorher noch nie gehört. Gar nicht. Das Internet macht wirklich klüger, weil ich habe es irgendwann da mal ähm, im Internet gesehen. Und dann steigen eben, ja, wenn es regnet, steigen Luftblasen auf und verteilen dieses ähm, Alkohol-Öl-Gemisch in der Luft. Und das ist dieser Duft. Und dieser Duft hat auch einen Namen, der heißt nämlich Petrikor.
0: Petrikor?
1: Ja. Ach, ähm, setzt sich zusammen aus ähm, Petrus und... Äh, nicht Chorus, aber auf jeden Fall, äh, das werde ich auch nachgucken, das packen wir in die Shownotes. Petrichor.
0: Ach, das ist ja super. Ja, also, habe nie was von gehört.
1: Und das ist, glaube ich, äh, also kommt eben aus dem Griechischen, das ist, glaube ich, Duft der Steine oder sowas. Dieses, äh, ich finde es total verrückt und es ist einfach so ein fantastischer ja. Duft. Ich denke immer, den muss man einfangen. Es wäre das beste Parfum der Welt.
0: Ich bin jetzt total dankbar, dass du das rausrecherchiert hast. Das ist ja wiederum gut, dass die eine Folge wir wegschmeißen mussten, weil letzte Woche wussten wir das noch nicht, jetzt wissen wir es, weil dieser Duft, dieser Petricor, dieses Petricor, wie auch immer, äh, erinnert mich total an meine Kindheit und wir haben letzte Woche schon festgestellt, ja, auch das ist ein Thema, was mit der Kindheit zu tun hat, äh, weil… Irgendwann auch das Stichwort Landregen äh, gefallen ist, auch in der Vorbereitung auf diese Sendung. Und ich verbinde ja mit dem Regen auch wieder viele Kindheitserinnerungen, weil wir auf dem Land, ich bin am Land groß geworden, im bergischen Land, und ähm, meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, hatte unglaubliche Angst, dass das Regenwasser ins Haus läuft. Also wir haben so eine. Tallage gehabt, ja, es war schon so ein bisschen Tallage, wobei das noch nicht der niedrigste Punkt des Ortes war. Aber es kam schon von mehreren Stellen, wenn es stark regnete, das Wasser so angerauscht. Mhm. Und äh, damals war ja noch nicht der Boden so versiegelt wie heute, aber trotzdem, wenn es mal ordentlich geregnet hat, dann sind die Bächlein schon angeschwollen und äh, über die Feldwege und so weiter äh, äh, kam dann schon das Wasser. Mhm. Und meine Eltern hatten eine unglaubliche Angst, ähm, dass das Wasser ins Haus äh, kam. Das ist so diese eine Erinnerung, die zweite Erinnerung und ach so und deswegen ist eine Kindheitserinnerung, dass wir äh, oft, wenn es stark geregnet hatte, mussten wir Regenjacke anziehen, Parker anziehen, in den Schuppen eine, eine Hacke und eine Schaufel geholt und dann hat meine Mutter gesagt, so jetzt bitte nochmal mal alle Gräben kontrollieren und äh, alles freischaufeln. Weil wenn das jetzt noch zwei, drei Tage durchregnet, dann kommt das Wasser ins Haus. Ich habe nie mit meiner Mutter darüber gesprochen, wo diese Angst ihre Ursache hat. Jetzt lebt sie auch nicht mehr, also das Rätsel werde ich nicht mehr ergründen. Aber ich fand das erstaunlich. Also das eine starke Kindheitserinnerung, das zweite, deswegen Petrikorn. Ich erinnere mich auch noch wahnsinnig an diesen Duft. Wir hatten einen Tannenwald bei uns hinterm Haus bis 1979. Die Älteren von uns erinnern sich vielleicht, Schneebruch. Äh, da war ja diese Schneelast im Winter und also die Hälfte der Bäume umgefallen. Aber bis dahin weil, hatte dieser Tannenwald eben auch so ein Zauber und ähm, ein, ein, ein verregneter, nass geregneter Tannenwald. Das ist auch so ein ganz eigen, eigenartiger ähm, betörender fast schon, also betörender, gar nicht unangenehmer, sehr, sehr einzigartiger äh, äh, Duft und äh, das verbinde ich äh, auch als eine, eine, ja, als eine Erinnerung äh, mit dem Regen, die ich auch äh, nicht vergesse.
1: Ja, Ich finde ohnehin im Wald äh, unterwegs zu sein bei Regen ist eigentlich mit das Allerschönste. Zumal es ja im Wald dann auch mal gleich zweimal regnet. Ne? Es regnet einmal, man kann dann manchmal noch Schutz suchen unter den, äh, unter den Kronen der Bäume und dann platscht das runter. Ne? Und das äh, tröpfelt und platscht einfach dann noch die ganze Weile und äh, das ist Unglaublich beruhigend. Also ich merke dann einfach auch, ne, ich habe ja auch meine, meine Kindheit da auf dem Land verbracht, dann im Sauerland schon, obwohl wir auf dieselbe Schule gegangen sind, zwei, von zwei unterschiedlichen Richtungen angereist. Und Regen gehörte einfach dazu. Vielleicht war das auch einfach so, weshalb wir so darauf gekommen sind. Dieser Regen fehlte jetzt einfach ja. sehr lange. Ne? Also wir sind jetzt hier so im dritten Dürrejahr eigentlich. Ne? Also unglaubliche Trockenheit, die wir ja eigentlich in Deutschland so gar nicht kennen. Schon gar nicht hier in der Gegend. Köln gut schon. Ne? Also es gibt hier eigentlich, finde ich, relativ selten Regen. Ähm, aber sobald man ins Bergische kommt oder wenn man in der Eifel ist oder eben daneben Sauerland oder Oberbergischer Kreis, es ist ja unfassbar, wie, ähm, wie viel es da immer geregnet hat. Ja. Also ne, Sauerland, bei uns waren, gab es immer ganz viele Talsperren, aber gibt es auch jetzt noch, ne? nicht ohne Grund, weil es da einfach auch immer viel regnete. Hm. Und jetzt war es einfach so, dass es unglaublich lange trocken war. Ja. Das Wetter hat sich echt verändert. Gut, das Klima verändert sich, das Wetter ändert sich mit. Und ähm, ich bin vorletzte Woche nach Leverkusen gefahren mit dem Fahrrad, war wirklich entsetzt. Also ich bin am Rhein entlang gefahren und man, man sah richtig, die, wie ausgelaugt, wie grau alles ist und wie sehr ähm, die Wiesen versanden. Mhm. Das ist am Rhein jetzt auch keine große Überraschung. Es ne? ist natürlich auch ein sandiger Boden, aber die hatte die, die Wiesen versanden regelrecht. Und ähm, dann weiß ich nur, als ich äh, jetzt ne, mich so ein bisschen innerlich auch auf diese äh, Folge vorbereitete. Da kam ja so eine Erinnerung, stürzte auf mich heran. Ich glaube, ich verstehe auch, warum mich diese Vorstellung von Dürre eigentlich auch so entsetzt. Das hat nämlich auch mit einer Kindheitserinnerung zu tun.
0: Genau, und davon hast du mir erzählt und äh, du hast nämlich ein Buch gelesen, beziehungsweise einen Film gesehen, äh, Früchte des Zorns.
1: Von John Steinbeck, ja, Verfilmung. Ich habe damals nur hauptsächlich ähm, Fernsehen geguckt, ne? da machen wir auch mal eine eigene Folge Absolut, drüber, weil unbedingt. wenn man so in den 70er, 80er Jahren groß geworden ist, auch gerade in eher bücherfernen Haushalten, der Fernseher war wahnsinnig wichtig und samstags und sonntags nachmittags, äh, meine ich mich zu erinnern, gab es in den dritten Programmen bei uns im WDR immer die Spielfilme, eine hervorragende kineastische Grundausbildung äh, hat man genossen, wenn man da einfach gucken konnte bei uns im, äh, in der Familie war Fernsehen ähm, völlig akzeptiert. Man konnte alles gucken. Und ich weiß noch, wie ich äh, vor diesem Schwarz-Weiß-Film ähm, saß und ich eine Geschichte über eine Familie äh, sah, die in den USA eine Farm betrieben. Ja, und sie erlebten einfach eine schreckliche Dürre. Es gab diese Dürre in den USA, ähm, die auch wirklich so als die große Dürre gilt. Und ich sehe noch heute vor Augen, äh, sie versuchen was anzupflanzen, der Staubwind kommt, es ist wieder alles weg, es ist einfach nur staubig, es ist ähm, schrecklich. Also mich hat dieser Film echt entsetzt, ich kann mich eigentlich kaum mehr an das erinnern, was danach kam, weil mich diese Bilder so gefangen haben, vielleicht weil es auch so ein Gegenwelt war zu dem grünen, saftigen Sauerland damals noch. Ja. Man muss sagen, damals, ne? denn das hat sich ja auch verändert.
0: Ja, genau. Also wenn ich nach Hause komme, auch das Bergische Land fahre, spazieren gehe, äh, für mich unvorstellbar zu sehen, äh, dass sich der äh, Nadelwaldbestand im Prinzip pulverisiert hat. Ja. Also mich hat das wahnsinnig entsetzt, also auch bei, einer, bei einem Aufenthalt in der Eifel. Mhm. Ähm, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass die Eifel, äh, die doch so als Regenloch gilt, dass das Klima dass so austrocknet und dass, dass da so wenig Regen fällt, selbst in der Eifel, dass es, dass die Bäume, dass es an die Substanz der Bäume geht. Das
1: ja, nebenbei muss ich sagen, fast, fast finde ich es ja gut, dass man das gerade überall sieht, weil ähm, ich mir ja mal kaum vorstellen konnte, dass jemand nicht versteht, dass das Klima sich in einen katastrophalen Zustand hin entwickelt ich finde, man kann mehr und mehr die Spuren, die ersten, erste kann man ja nicht sagen, sondern die direkten Folgen eigentlich dieser Klimakatastrophe jetzt auch sehen. Es hm. kann mir niemand mehr sagen, dass er es nicht sieht. Ja. Ja, also die Landwirtschaft äh, klagt, die, ähm, die Fichten sterben, die Buchen sterben, also die Tiere dursten. Es ja, ist es ist wirklich schwierig. Erzählte mir jetzt neulich noch die Bäuerin, dass sie kaum mehr Schnecken hat, also ja. die Gemüsebäuerin. Ihre Hühner finden es blöd, weil die mochten immer gerne die Schnecken, ne? aber sie hat natürlich jetzt andere Schädlinge und keine Schnecken mehr.
0: Ich finde auch, also
1: äh,
0: wenn wir also eine Aufgabe äh, bei uns zu Hause, da haben wir auch mal eine Sendung über Essen und Trinken gemacht, habe ich das glaube ich schon mal erzählt, war der Garten umzugraben mhm. und Garten umgraben war immer eine furchtbar anstrengende Arbeit, weil der Boden so nass war. Mhm. Also im Herbst wurde der Garten umgegraben mit, mit Mist rein und das war, wie gesagt, das war unglaublich schwer, weil der Boden so wahnsinnig vollgesaugt war von Wasser. Oder wir als Kinder haben häufiger einfach Löcher gegraben oder ja. Tunnel gebaut im Wald und ähm, im Bergischen ist es ja so, da musst du gar nicht tief äh, graben, dann bist du schon in so einer Lehmwelt. Hm. So. Ähm, hast du den Humus hinter dir gelassen, also diese fruchtbare Krume, dann bist du schon in so einer, so einer Lehmtonschicht irgendwie. Und das war oft so, äh, von Sonne zu so einer Konsistenz, auch mit Wasser und Regen, dass du, ähm, da hättest du dir zwei Hände voll nehmen können, hättest du dir irgendwie irgendwas draus geformt, so, ja. Also, <lacht> ja, wahrscheinlich hätte das nicht gehalten, aber so. Und ich glaube, das ist auch heute unvorstellbar. Also, wenn du auch heute im den in die Tiefe gehst, es
1: ähm, ist, ist es einfach trocken. Ja. Ja. ja, also, das soll ja natürlich jetzt keine Depri-Depri-Folge hier werden. Ne? Es ist ja, es ist einfach tatsächlich so, dass wir, glaube ich, beide schmerzlich den Regen auch vermisst haben. Ja. Und ähm, man immer mal wieder auch in die Wetter-App geguckt hat ne? und sich so gedacht hat, na, wann kommt er denn? Wann kommt er denn? Manche wurden dann ja im Tröpfchen angezeigt ne? und dann nur fupp, verpufften sie wieder. Ja. Und ja, und deswegen beobachtet man ja dann einfach ein bisschen nachhaltiger das Wetter.
0: Und ich finde positiv ist tatsächlich, du hattest es ja schon mal angedeutet, äh, die Menschen merken das jetzt, dass die Welt sich verändert, dass das Viertel sich verändert. Ja. Äh, ich fand Köln auch wieder äh, streckenweise... Äh, Schwer erträglich, als es äh, so trocken und warm war. Aber auf der anderen Seite hat sich ja auch bei uns im Agnesviertel Solidarität entwickelt. Es gab die wunderbare Aktion, wo Menschen äh, sich getroffen haben, die Bäume äh, gegossen haben, hier in mehreren Straßen. Mhm. Ähm, es gab diese Aktion mit den Wassersäcken. Es ja. hat Leute, die diese Säcke vollgehalten haben, dass das Wasser nach und nach in die Bäume abfließt. Also ähm, das hat mir sowohl die letzten Wochen sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, das war tatsächlich eine Erkenntnis, ne, dass es gar nicht so einfach ist, Bäume zu gießen, denn man muss schon ziemlich weit kommen und wenn man sie nur gießt, dann fließt das Wasser sehr schnell ab, ne, weil der Boden so versiegelt ist. Und dann hatten, ich weiß nicht, ich meine, das sei die die Initiative gewesen, die auch das Grünflächenamt mit eingebezogen hat, die dann eben diese Wassersäcke, diese ja diese Gießsäcke um die Bäume herum aufgestellt haben, damit das Wasser langsam versickern kann. Mhm damit es auch eben wirklich im Boden landet und nicht einfach wieder irgendwo in der Kanalisation. Ja, ja also das fand ich auch sehr schön, dass sich sowas ähm, entwickelt hat. Ne? Also dass man einfach auch so sieht, man fühlt sich ähm, verantwortlich für seine Umgebung. Natürlich gibt es dann auch immer wieder welche, die witzeln. Aber gut, so sind Menschen einfach. Ne? Das, äh, da kommt man nicht drum, drum herum.
0: Sind dir noch trockene Orte eingefallen hier im Viertel?
1: Ja, weniger nicht trockener Ort. Ne? Über den Rosengarten haben wir ja schon oft gesprochen ne? und das ist irgendwie verrückt, weil da ja einfach viel gegossen wird. Hm. Das ist einfach so der grünste Ort momentan im Viertel. Ansonsten fand ich es ähm, echt heftig auch Richtung Rhein. Ne? Ja. Der Rhein ist ja, der ist ja jetzt schon eine ganze Weile auf einem ziemlich niedrigen Niveau und man merkt, dass sich die Vegetation am Rhein dadurch auch verändert. Hm. Also da, wo normalerweise immer ein lustiges Auf und Ab ist, ne? wo das Wasser mal höher, mal niedriger steht, dadurch, dass das Wasser jetzt sehr lange sehr niedrig steht, ähm, fängt an, sich eine andere Vegetation da zu entwickeln. Also das heißt, es findet eine, eine Versträucherung da ja. quasi statt. Mhm. Ne? Und naja, es ist einfach so, es ist einfach verdammt trocken überall. Also ich wünsche mir wirklich, dass es jetzt mal ein paar Wochen einfach regnet. Ich meine, es bringt natürlich auch in gewisser Weise etwas Unbill mit sich, ne? auch gerade wenn man mit Tieren raus muss. Ich meine, die müssen halt raus, ob es jetzt regnet oder nicht. Und manche leiden da mehr drunter, manche weniger. Ja. Aber ähm, dann geht man halt raus. Ich finde es sehr, sehr schön, im Regen unterwegs zu sein. Aber eigentlich muss ich auch ehrlich gesagt sagen, immer nur dann, wenn ich weiß, dass ich auch schnell wieder ins Warme und ins Trockene ja. kann. Wenn ich natürlich irgendwo hin muss und es gießt wie verrückt, na, dann äh, bist du eigentlich Team Regenschirm oder bist du, äh, gehst du ohne raus?
0: Ich bin sowohl als auch. Also ich habe den Regenschirm schätzen gelernt beim Wandern. Da hat meine Frau mich drauf gebracht. Ich hätte früher nie im Leben, äh, wäre ich mit dem Regenschirm spazieren oder wandern gegangen. Das war irgendwie uncool. Und äh, jetzt ist der Regenschirm schon, wenn wir in den Bergen unterwegs sind oder sowas, ein total praktisches Utensil. Weil den äh, holst du raus, machst einen auf, da muss ich nicht einrödeln in irgendeine so blöde Jacke, äh, wenn der Regen jetzt leicht ist oder so. Ähm, ich bin aber auch äh, Team äh, Jacke, weil ich, wenn ich zum Beispiel mit dem Hund draußen bin oder so, dann äh, ist ein Regenschirm zum Beispiel jetzt nicht so praktisch, da muss man schon beide Hände frei haben.
1: Ja, also ich ähm, habe selten einen Regenschirm dabei, ich finde das meistens lästig. Also den mitzuschleppen und irgendwie dabei zu haben und dann äh, trägt man den und hat irgendwie eine Hand weniger mindestens, die man nur verwenden kann. Hm. Und ähm, das ist, glaube ich, so mit ein Grund, warum ich eigentlich nie einen Regenschirm dabei habe. Ich habe mir
0: zum ersten Mal einen Regenschirm gekauft. Oh. Sonst äh, habe ich immer geschenkt geschenkt bekommen, ich will nicht sagen gefunden oder vererbt. Also ich hatte einen Haufen Regenschirme von meinen, äh, von meinen Eltern, so die dann irgendwie rumlagen und äh, ich nach und nach aufgebraucht habe. jetzt im Urlaub äh, habe ich mir zum ersten Mal einen gelben Regenschirm gekauft. Oh, einen gelben, wie schön.
1: Ja, ja also ich muss sagen, für Fotos finde ich Regenschirme immer ganz toll. Mich macht es immer glücklich, wenn ich Leute sehe, die mit Regenschirmen rumlaufen, weil ich das echt gerne fotografiere. Ich finde, gerade weil wir ja auch in der Stadt so, so eintönig gekleidet sind, ne? also gerade wenn wenn es kälter wird, tragen wir eigentlich fast alle dunkelblau, schwarz, grau, braun, also relativ gedeckte Farben. Und die Regenschirme sind oft sehr fröhlich und bunt und das macht dann, also mir macht es unglaublich gute Laune. Das erinnert mich immer an Gene Kelly in uh, Singing in the Rain. Gene Kelly, sowieso einer meiner allerliebsten Lieblingsschauspieler und uh, Tänzer und Sänger und wenn der dann mit seinem Regen, äh, mit seinem Schirm durch den Regen hopst, ich kann davon nicht genug bekommen.
0: Mhm.
1: Das macht echt gute Laune und da merkt man einfach, dass Regen auch gute Laune machen kann. Man muss sich nicht bei jedem Regentropfen irgendwie gleich wieder ins Trockene verkrümeln.
0: Mir fällt übrigens ein, wo wir über trockene Orte sprechen. Es gibt nur einen trockenen Ort, äh, den wirst du vielleicht merkwürdig finden, dass ich jetzt davon erzähle oder der eine, die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer. Auch die Agneskirche ist ein trockener äh, Ort. Ja, weil äh, wir nämlich schon seit März äh, keine Weihwasserbecken mehr haben. Also wir haben die noch, aber die sind leer. Und ähm, das sind ja diese kleinen Becken, die an jeder Tür Eingangstür, an der, in der Wand meistens eingelassen sind, da ist ja immer Wasser drin, äh, geweihtes Wasser aus der Osternacht und ähm, ja, jetzt wegen Corona und so weiter, wegen halt Bakterienschleuder und so, ähm, sind die halt äh, trocken und ich liebe den Katholizismus ja deswegen, weil er so voller Rituale, Riten, Zeichen und äh, die, all dieser ganzen Symbolsprache ist, die ich ja herrlich finde, als Rheinländer sowieso, weil die ja wenn sie gut inszeniert sind, sich selbst erklären. Und ich finde, das Wasser ist ja auch im religiösen Bereich ein, ein Zeichen, was sich selber erklärt. Es steht für Leben, es steht für Hoffnung, es steht für auch aber die Ambivalenz. Ich kann auf dem Wasser schwimmen, ich kann auch untergehen, mhm. ich kann gereinigt werden, aber durch schmutziges Wasser auch mitgerissen und geschädigt werden und so. Und im religiösen äh, Kontext heißt das ja eigentlich, ist das ja ein sehr hoffnungsvolles Zeichen. Das ist halt... Ähm, Letzten Endes immer weitergeht. Also, dass da, wo Menschen denken, es geht die Tür zu, die Religion oder der Glaube wieder eine Tür aufmachen kann. Und das Wasser ist so ein kleiner Mini-Ritus. Also, viele Menschen kommen in die Kirche, schätzen das, genauso wie sie eine Kerze anzünden, ein Hoffnungslicht in die Dunkelheit sozusagen setzen, benetzen sie sich äh, die Stirn mit dem Weihwasser, um halt für sich und die anderen auszudrücken, ja, ich glaube da dran. Ich fände eigentlich gut, wenn das so wäre. Das gibt's gerade nicht, das Weihwasser wird jetzt immer wieder neu in so einen Kessel geschüttet für die Taufe und so, aber es ist halt im Moment nicht öffentlich zugänglich. Und ich finde das, ja, das kann man sagen, Klagen auf hohem Niveau, aber ich finde solche Riten und Rituale, die, die das Leben stabilisieren, finde ich persönlich halt wichtig und das vermisse ich schon auch sehr.
1: Ja, ich finde, man kann auch nicht immer entscheiden, was man vermisst oder nicht, du vermisst das, also ja. hat es einen Wert, also… Ich finde das ganz interessant, also, was du, was du darüber sagst. Ich muss ja sagen, dass ich ja, ich bin ja eher so pragmatisch katholisch und ich gehe ja häufig aber in Kirchen. Das sind einfach Orte, die ich sehr mag und die mich einfach sehr interessieren. Sie erzählen ja einfach auch sehr viel über Menschen und die Vorstellungen, ne, wie wir uns irgendwie Welt erklären und auch das, was vielleicht so jenseits dieser Welt ist. Und ähm, es ist so, wenn ich wenn ich so das Gefühl habe, ich möchte mich dieser Gemeinschaft hinzufügen, dann äh, na, benutze ich auch das Weihwasser. Wenn ich aber nur so als Touristin in die Kirche gehe und mir nur die Architektur angucken möchte oder so, dann verzichte ich auch darauf, weil das ähm, käme mir irgendwie gelogen vor. Das, ähm, das, das finde ich ganz interessant, aber auch Wasser so als Symbol ähm, der Gemeinschaft, ne, das was Wein was verbindet. Mhm.
0: Ich finde übrigens, dass, wenn ich das noch kurz ja. erzählen darf, ähm, ich will jetzt hier nicht so mega religiös werden, aber einen Aspekt bei dieser Geschichte ist mir, finde ich, auch noch wahnsinnig interessant. Ähm, bei der Taufe wird auch daran erinnert, natürlich an die Taufe Jesu, die hat am Jordan stattgefunden, der Überlieferung nach. Ähm, Im Neuen Testament wird das ja auch erzählt. Und übrigens ist der, der Jordan einer der tiefsten äh, Orte der Erde. Ich weiß nicht, drei, 400 Meter unterhalb des Meeresspiegels verläuft dieser Fluss an seiner tiefsten Stelle. Und das hat natürlich auch eine, kann für Menschen, die dafür empfänglich sind, auch eine gewaltige, symbolische Kraft haben. Also dass sozusagen der getauft wird, sich an die tiefste Stelle der Erde begibt. Und für mich hat das eine, also für mich drückt das eine Solidarität mit Menschen aus. So, ja, das kann ich ganz gut annehmen. Also so äh, dann halt äh, so... Äh, das ich gar nicht. Also das ist ja. mir echt
1: ganz neu. Ich ähm, werde da wirklich klüger. Oh, ich muss auch gerade in dieses Sprichwort denken, über den Jordan ja. gehen. Ne? Über den Jordan gehen ja.
0: und, äh, und ich finde das, also ich, ich für mich ist das ein total wichtiger Gedanke. Mhm. Also sozusagen, dass da dieser Ausdruck Gottes drin liegt. Ich, man könnte es jetzt in Popkultur, würde vielleicht sagen, ich gehe mit dir, wohin du willst. ne? Aber mhm. so ein bisschen was hat das, hat das ja. Mhm. Und ich finde ja grundsätzlich Religion, die keine Hoffnung macht und die nicht im Sinne von billiger Vertröstung, die finde ich sowieso Quatsch und äh, bei solchen Zeichen wie Weihwasser oder der, der der Gedanke eben an diese Taufe, man geht an den tiefsten Punkt der Welt und man ist da nicht alleine, das finde ich schon stark. Ja.
1: Das ist ganz interessant, ne? also ich, äh, ich denke da gerade über Nachwasser und Gemeinschaft und ich hatte nämlich noch was gelesen, was ich unbedingt noch erzählen wollte, hätte ich jetzt fast vergessen. Ich stieß nämlich ähm, auf einen Artikel über Regen und Kulturgeschichte des Regens äh, in der Deutschen, ähm, Digi Deutschen Digitalen Bibliothek, verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann äh, las ich über die hydraulische Gesellschaft.
0: Was und, ist das denn?
1: Ja, es war ähm, ein Herr Wittvogel, ein Soziologe, hat 1931 ein Buch darüber veröffentlicht. Und es geht darum, wie sich so Gesellschaften entwickeln, auch so die Herrschaftsform von Gesellschaft im Hinblick auf Verfügbarkeit von Wasser. Und da, wo nämlich Regen fällt, ist, ist die Chance offenbar geringer, dass sich eine despotische oder autokratische Gesellschaftsform Herrschaftsform entwickelt. Weil Regen ist halt nicht kontrollierbar. Okay. Und da, wo sich so künstliche Wasserversorgung oder so etwas bilden muss oder musste, also er hat sich da auf ähm, antike Gesellschaftsformen bezogen. Ne? Daraus wurden dann eben Schlüsse gezogen, so für auf heutige Gesellschaftsformen. Ähm, da ist die Gefahr größer, dass jemand diese Macht über die Verfügbarkeit von Wasser benutzt, um eben auch die Menschen zu kontrollieren. Man ist eben abhängig und Regen macht unabhängig, denn Regen, der kommt, wie er will.
0: Interessant, dass du das erzählst, weil mich erinnert das jetzt wiederum an eine ganz moderne Geschichte, die ja gerade in den Zeitungen zu lesen ist, nämlich, dass der Sudan... Ja, dieses gigantische Nilstauprojekt ähm, Nil stauprojekt ja. ähm, plant und jetzt einfach dem Ägypten, den Ägyptern mal das Wasser abdreht, bis halt dieser Staudamm voll ist, wird es so sein, dass äh, weniger Nilwasser nach Ägypten fließt. Ne?
1: Ja, was da natürlich dann einfach zu Not führen wird, ne? wenn die Menschen dort ja das Wasser nicht mehr haben, womit sie ihre Felder bewässern ne? und wovon sie einfach leben müssen.
0: Womit wir wieder bei äh, einem großen Lebensmittelkonzern sind äh, dessen Namen äh, ich nicht aussprechen möchte die auf die geniale Idee gekommen sind ähm, Brunnen abzugraben das Grundwasser in äh, Plastikflaschen zu verfüllen und dann die einmalige Bevölker Bevölkerung zu verkaufen für teures Geld ja,
1: ja ging neulich sie also jetzt vor ein paar Tagen so, Leute, 13. Folge, es geht äh, wirklich lustig weiter. Wir hatten nämlich gerade keinen Strom. Ja. Und äh, deswegen sind wir jetzt gerade ein bisschen raus. Aber ähm, wir sprachen, genau, wir sprachen über die, ich sprach über die Auvergne, dass äh, so ein Artikel in den letzten Tagen wieder um, durch die Zeitung ging oder durch die Medien ging, äh, wie eben jener Lebensmittelkonzern, äh, da ja auch das Wasser abpumpt und der Grundwasserspiegel einfach fällt. Ja. Und das ist natürlich einfach, wo man merkt, Wasser ist macht. Und Regen vermagt das Ganze einfach. Ja, der macht da einfach nicht mit. Wiewohl ja. ich auch von einem thailändischen König gelesen habe, der einen Regen, äh, so eine Regenmaschine erfunden hat. Oder muss ich aber nochmal nachlesen? Das kann ich jetzt nicht nacherzählen. Aber der hat in der Tat etwas entwickelt. Ist gar nicht so lange her. Bumi Paul, wie er hieß. Und der hat dafür gesorgt, dass in einem bestimmten äh, Landstrich von Thailand es regnet.
0: Ach, verrückt. Hm. Ja, und ich meine, es gibt ja durchaus auch äh, totalitäre Regime, die überlegen, wie sie das Wetter... Ähm, verändern können. Ja. Ne? Also wie man Wolken irgendwie konstruiert, was man da äh, für eine Chemikalie in die Luft entlässt, damit ja, äh, sich da Wolken bilden. Ne?
1: Wenn große Militärparaden oder die Olympischen Spiele anstehen, ne? wie man eben verhindert, dass es nicht regnet. Ja, genau. Naja, wenn das Wetter mal so einfach zu manipulieren wäre, ich hoffe es ja nicht, ne? jeder von uns hat sich vielleicht auch schon mal anderes Wetter gewünscht, als es wirklich war. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn diese ganzen Interessen, diese kleinsten Interessen aufeinanderstoßen würden, ne, dann ja. gäbe es auf jeden Fall, es würde chaotisch werden und wahrscheinlich auch gewalttätig.
0: Äh, fällt mir gerade ein. Wir haben ja über unsere Kindheit gesprochen. Hattest du als Kind eigentlich so ein Wetterhäuschen? Ja. Weißt du, diese Dinger, ja. wo man halt, wo zwei Löcher drin waren und… Ich weiß gar nicht mehr, hat da der Mann das schlechte Wetter gebracht oder die Frau, aber auf jeden Fall drehte sich das immer hin und her. Hattest du sowas?
1: Ich hatte sowas, da war sogar ein kleines Thermometer dran. Ich weiß noch, stimmt, oh mein Gott, das war so ein kleines Schwarzwaldhäuschen. Ah, okay. Ja, ich glaube, das habe ich sogar mal von, meinen, von, meinem, von meiner Tante und meinem Onkel bekommen. Meine Tante kam nämlich aus dem Schwarzwald. Ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, habe ich auch schon einfach ewig nicht mehr dran gedacht. Hattest du sowas?
0: Nein, sowas hatte ich nicht. Es gab als Kind eine Zeit, da hätte ich das was gerne gehabt. Ähm, aber meine Eltern hatten was anderes. Meine Eltern hatten so ein Barometer-Ritual. Also bei uns im Haus äh, im ehemaligen Wohnzimmer meiner Großmutter, äh, Wohnschlafzimmer meiner Großmutter, da äh, hängt, hing an der Wand so ein uraltes Barometer. Also ich war keine Ahnung, das war bestimmt von 1930 oder so, mhm. mit so einem uralten Thermometer und halt so einer Spindel, wo dann halt drauf stand, irgendwie wechselnd, ja. äh, schön, Regensturm und so weiter. Und äh, meine Eltern sind jeden Tag da hingegangen, haben da drauf geklopft auf das Glas. So, klopf, 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 klopf. Und dann hat sich der Zeiger so ein bisschen, weiß ich auch nicht, in so eine Richtung kurz mhm. gezuckt. Und dann gab es da so ein Rädchen mit so einem Zeiger, wo man das dann speichern konnte. Also man hat dann so ein, das war so ein bronzefarbener kleiner Zeiger, den hat man dann dahin gedreht, mhm. wo der Zeiger halt jetzt war. Und dann konnte man sehen, ah, der Luftdruck äh, geht ähm, runter. Das Wetter wird schlecht. So. Und das äh, war, keine Ahnung, das war für meine Eltern wie, wie Zähneputzen ja. oder… Ein magisches Ahnung. Ritual. Ja, ja, absolut. Ja, ja. ja.
1: ja ich, ich erinnere mich auch gerade noch, dass ich so, was, so ein Wettertierchen hatte. Es gab so weiße Figuren. Ich glaube, ich hatte einen Hund oder sowas und da war so eine Paste drauf, so eine, eine blaue, glitzernde Paste und ähm, die Farbe veränderte sich irgendwie mit der Temperatur. Hm. Irgendeine chemische Reaktion wahrscheinlich auch. Und wenn das gutes Wetter gab, dann wurde es immer pinker. Und es gab dann so die alle Schattierungen zwischen Blau und, und Pink. Weiß ich noch, furchtbar hässlich, wenn ich daran denke. Aber es war natürlich echt faszinierend. Ja. Ich meine, Wettervorhersage oder wie auch immer, das finde find ich auch nach wie vor. Ich gucke mir das auch immer noch gerne im Fernsehen an.
0: Oder mein Onkel war Wünschelroutengänger. Das waren ja auch Typen. Erkennst du die nicht, die mit so einem Ast? Ja, ja, doch. Oder doch, mit doch. so einem. Manche auch. Wasseradern äh, suchen. Ja, genau, die halten so Metall wie so ein Kleiderbügel aus Metall oder meinem Onkel ist immer in so einem Ast gegangen, so eine Astgabel. Und dann haben die Wasseradern gesucht. Und ähm,
1: Abgefahren. Mein okay. Onkel
0: hat darauf geschworen und ich glaube, der konnte das wirklich so. Also.
1: Wir müssen auf jeden Fall eine Folge zum Thema Aberglauben machen, denn ich meine natürlich, wenn um wir denken an Regen und Wetter, kommen auch die ganzen Bauernregeln oh, ja. äh, mit rein. Ne? Ja. Gut, die natürlich auch in irgendeiner Form auf so Erfahrungen beruhen, ne? aber das, was meine Oma mir als erstes beigebracht hatte, war eben, wenn morgens, ne, Morgenrot bringt, nee, schlecht Wetter droht und ähm, Abendrot ist auf jeden Fall was Gutes. Also Morgenrot, ne? dann wird es regnen und Abendrot, dann wird es auf jeden Fall ein schöner Tag. Hat nicht immer funktioniert, aber ich glaube so allein schon das Gefühl zu haben, man versteht das Wetter.
0: Ja, ist eigentlich auch mhm. was Schönes, so Erfahrungswissen der Menschen in so eine Geschichte zu packen. Ne? Ja.
1: Ja, und jetzt gibt es halt die Wetter-Apps, ne, die einem vorspiegeln, man könnte das alles kontrollieren und ähm, das wirst du vielleicht auch immer, ne, vielleicht noch jüngst im Urlaub erfahren haben, wenn man versucht, sich irgendwie danach zu richten. Das funktioniert ja relativ selten. Ich meine, das Wetter ist so kleinteilig. Ich weiß ja. noch, als ich noch in Ehrenfeld gewohnt habe, das ist mit dem Fahrrad. Ach, weiß ich nicht, sind das vier Kilometer, glaube ich. Ne? Ja. Und es gibt eine Wet Wetterscheide dazwischen. Es gibt ja. eine Wetterscheide zwischen Ehrenfeld und Agnesviertel. Ich wusste genau, wenn ich hierher zum Arbeiten fahre, ähm, ich muss eigentlich für alle Jahreszeiten gewappnet sein, weil es konnte sein, dass es völlig anderes Wetter war. Ja, oder da der Rhein komplett, natürlich. komplett,
0: aber, ne? Rhein natürlich auch als Wetterscheide. Ja. Dass es auf dem Westen trocken war, während es auf der anderen Seite auf der Schelsich, mhm. weil dann voll am Plästern war, ja.
1: Ja, Regen. Also ich liebe es ja jetzt, dass draußen überall gerade Pfützen sind. Ich, äh, das ist, hat für mich etwas Magisches. Ähm, man, ne, ich finde das echt schön, in diese Pfützen zu gucken und man sieht so sein Spiegelbild, man sieht, wie sich die Umgebung so spiegelt. Und für mich ist das wirklich wie so eine andere Welt. Ne? Als Sei es die Welt, also es könnte dieselbe sein, aber irgendwas spielt sich in dieser Pfütze ab, was vielleicht anders ist. Also die alternative Welt So ein bisschen... Ja, so mein Mini-Fantasy-Rollenspiel. <lacht> Aber irgendwie hat das so etwas von einer anderen Welt. Ich finde das immer total schön. 14 finde ich super.
0: Hm. Ja, reinspringen. Ne? Als Kind ich äh, ja. hat sich meine Eltern, meine Mutter ist ja auch immer darüber aufgeregt. Aber Kinderzeiten, natürlich auch die Gummistiefelwelt. Hm. Ähm, früher gab es so Nikolaus alle zwei Jahre neue Gummistiefel, weil die alten zu klein waren oder dann doch. Ein Loch drin war, vom An- und Ausziehen, dass das äh, Gummi irgendwie dünn wurde und dann irgendwann nachgab. Ja. Also auch so Rituale. Entweder gab es Pantoffeln oder Gummistiefel und
1: ähm, ich hab heutzutage habe ich gar keine mehr.
0: Also, echt nicht? Nein.
1: Okay. Ja, doch, das muss sein. Ich habe welche vom Reifeisen. Ich liebe ja diesen Reifeisenmärkte ne? Oh,
0: da müssen wir auch mal eine Sendung
1: machen. Ja, unbedingt. Und äh, da habe ich auch ein paar Gummistiefel, die sind echt super. Aber es ist so Gummistiefel, auch Ostfriesennerz. Wir sind immer viel auch früher zum Dünmer See in Niedersachsen gefahren. Und da gab es dann immer ne, den gelben Ostfriesennerz und den da Gummistiefel. Das schwitzt man noch so furchtbar drunter. Ja, dann denke ich
0: immer, das ist doch egal, dann kann man auch nass regnen. Ja,
1: genau. Man wird auf jeden Fall nass. Also ist aus, ja bei den meisten Regenjacken ja, auch. Ja, genau. Das genau. ist, finde ich, voll unlogisch. Ja. Und, ähm, dann lieber ein Regenschirm. Hm. Darüber muss ich jetzt nachdenken. <lacht> Regen. Es wird weiter regnen, die Wettervorhersage sieht gut aus, ja. die Regen-App auch. Also ich hoffe, wie gesagt, auf so ein paar verregnete Tage. Ich finde es auch echt schön, sich dann irgendwie zu Hause gemütlich zu machen. Wie gesagt, unterwegs zu sein, es ist anders. Aber wir waren beispielsweise letztes Wochenende auch wandern und es hat auch geregnet und ich fand es echt schön. Mhm. Mal wieder wirklich so eine, so eine durchfeuchtete Luft zu atmen ja. und ähm, über quatschige Wiesen zu gehen und äh, glitschige Waldwege. Der Wald riecht natürlich besonders gut und besonders schön. Die Farben treten irgendwie stärker zutage. Ich finde auch die Herbstfarben einfach sehr schön. Und man Hund, merkt es so richtig, wie der Natur es gut tat.
0: Und kann auch besser wittern, wenn es regnet. Weil wenn es so trocken ist und der Wind kommt, ja. dann werden die Spuren so vermischt.
1: Ja, Ich bin noch in die Woche davor noch wandern gewesen. Es war so trocken und staubig. Ich hatte eine Flasche Wasser mit, die war ruckzuck leer. Und ähm, jetzt, als ich dann im Regen unterwegs war klar, die Luft ist feucht, da muss man gar nicht so viel trinken. Also für mehr Regenwanderung, für mehr Regentage.
0: Für mehr Regen Ja. wollen wir heute werben,
1: genau. Ach ja, übrigens hat sich ja bei Twitter das Regenmuseum ah. gegründet. Ja, das muss ich ja noch kurz erzählen. Verrückt. Ja, Was ich ist denn das für ein Museum? Ja, es ist eigentlich so, so eine ideelle Idee von Museum ne? und ähm, eigentlich bringt es nochmal so den Regen auch auf so eine schöne Art und Weise so ins, in den Mittelpunkt des Geschehens. Und wir alle sind eigentlich Teil des Regenmuseums, also man kann im Prinzip auch mitmachen. Ich bin gerade dabei, ganz viel ähm, meine Augen aufzuhalten ähm, nach Regenzitaten und Regengedichten und die zu posten, also den Regen ein wenig zu preisen und auch eben in diese äh, Rezeptionsgeschichte von Regen eigentlich zu gehen. Aber es gibt, auch ganz, es gibt auch ganz konkrete Sachen. Ich hatte hier mir mal einen Tweet rausgesucht von der Anne Kraft. Na, jetzt ist er hier gerade weg. Die war nämlich im Urlaub und hat vorher Warte, ich bin so weit. Genau, bin am Sonntag im Urlaub, twitterte sie. Ich grüße sie an dieser Stelle Anne Kraft, ich zitiere dich mal. Werde wohl jeden Tag das Regenmuseum besuchen. Bin gespannt, welche Sonderausstellungen, offene Führung, Workshops, Audio-Guides und sonstige Vermittlungsangebote ich vorfinden werde. Sie hat nämlich in die Regen-App geguckt und es war für jeden Tag Regen angemeldet. Und das Regenmuseum hat dann auch gleich schon, na, ein paar Tipps geben wollen und das finde ich jetzt hier gerade gar nicht. Naja, aber ähm, na, es, oh, wow. es gab verschiedene Angebote, die sie gemacht haben und der Tweet ist gelöscht. Es ist die 13. Folge, ich sag's euch, Leute, also irgendwie ist der Wurm drin. Aber du kannst Mit es ziehen, ja verlinken. Dich, ja, genau.
0: Und, äh wir ja. werden unsere Regengeschichten und Regenbilder äh, dem Regenmuseum übergeben.
1: Ich sage euch, das ist live und wir, wir, ähm, wir schneiden das ja kaum. Es kommt also, es ist viel live. Inklusive Stolperstellen. Haben wir auch lange nicht gehabt, ist auch mal wieder ganz schön. Ja, alles gut. <lacht> ja. ja, Leute, also ihr seht, es werden auf euch auf jeden Fall neue, also andere Folgen drohen. Eine auf jeden Fall über Fernsehen und eine über den Aberglauben. Und wir haben ja eigentlich auch noch einen ganzen Schwung anderer Folgen. Es wird ja so weitergehen.
0: Ja, und wenn ihr uns unsere, äh, eure Regengeschichten erzählen wollt, dann könnt ihr das tun. Und natürlich auch andere Geschichten. Äh, ihr, unterreicht, ihr erreicht uns äh, folgendermaßen. Ja,
1: schreibt uns eine E-Mail an agnesdrift.web.de. Twittert uns an über Agnes Drift, so heißt dort unser Account. Oder ihr könnt uns bei Facebook erreichen. Auch da heißt unsere Seite Agnes Trift, der Fedels podcast aus Köln. Oder ihr guckt einfach da bei agnes Das ist unsere Heimatbasis sozusagen bei Podigy. Und dort findet ihr auch die Show Notes. Das sind alle möglichen Links mit Quellen zu den Themen, über, den wir, über die wir hier sprechen, Links zu... Externen oder anderen Seiten, wo wir was aufgeschnappt haben. Und da findet ihr auch alle anderen Folgen.
0: Genau. Und wir äh, gehen jetzt mal gucken, ob es noch regnet. Und vielleicht trinken wir noch was und äh, ja. äh, gucken mal, was der Feierabend so bringt. Wiebke, es war mir wieder mal ein Vergnügen und eine Freude.
1: Mir auch, lieber Peter. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir und äh, euch da draußen. Ja. Danke fürs Zuhören und bis bald.